0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute eine Erfolgskursteilnehmerin von mir in den Podcast eingeladen, und zwar die liebe Kati von Seelensport. Kati hat ähm, im letzten Jahr 2020 einen Online-Kurs zum Thema Trauerbewältigung mit Hilfe von Sport. Super erfolgreich auf den Markt gebracht, rund 15.000 Euro Umsatz mit dem Launch erzielt und wir werden heute in der Podcast-Folge zwei große Themen besprechen. Thema Nummer eins, die richtige Preissetzung. Wie finde ich denn den richtigen Preis für meinen Online-Kurs? Gerade wenn man auch, wie die Kati ein eher intimes, persönliches Kursthema gewählt hat und damit auch Privatpersonen anspricht. Ähm, ja, wie legt man da den richtigen Preis fest? Und dann werden wir auch darüber sprechen, wie man denn so einem, so ein persönliches Thema Trauerbewältigung ist ja ein super persönliches Thema, wie man das richtig in einen Online-Kurs verpacken kann. Und wir werden ein für alle mal mit dem Glaubenssatz aufräumen, ja, mein Thema eignet sich nicht. Das das Kann ich nicht in einem Online-Kurs verpacken? Also schnapp dir jetzt am besten eine Tasse Kaffee oder Tee. Es wird spannend und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Kati. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Hi liebe Kathi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du und ähm, ja, zu welchem Thema bietest du einen Online-Kurs an?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, ähm, ja, da bei dir zu sein. Ich bin eben die Kati aus Innsbruck, Tirol komme ähm, bin 35 Jahre jung, habe <lacht> äh, das Bewegungskonzept Seelensport gegründet. Das ist ein Bewegungskonzept für trauernde Menschen, eben, um ja, der Trauer einfach über den Körper Ausdruck zu schenken und sie besser annehmen zu können, gestärkt auch durch die Trauer zu kommen. Und ähm, bietet eben mit Seelensport jetzt schon seit 2017 eben äh, verschiedene Arten von Kursen, jetzt eben auch Online-Kurse
0: mehr äh, an und aber auch auch Ausbildungen genau. Mhm. Erzähl mal, du hast ja schon im Vorgespräch so ein bisschen angesprochen, dass du eigentlich vor Corona wirklich in Person, also persönliche Trainings, Coachings gegeben hast und dann dir auch die ganzen ja, Buchungen eingebrochen sind. Erzähl mal, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist, hey, ich mache jetzt Online-Kurse, jetzt wird das ganze Business auf Online gestellt.
1: Also äh, ich habe ja schon 2017 auch angefangen, teilweise eben mit kleineren Online-Kursen zu arbeiten, aber mich wirklich nur ganz halbherzig da reingegangen. Und mhm. ja, es war jetzt nicht ähm, der mega Online-Kurs oder so. habe mich dann eben mehr konzentriert auf Einzeltrainings vor Ort, auf die Sportkurse vor Ort, auf Vorträge. Und ich bin ja nur Autorin, also ich habe mehrere Bücher geschrieben, bin da auch eben mit Lesungen halt eigentlich unterwegs. Und ja, und dann ist eben Corona gekommen und ich hätte eigentlich monatelang, wäre auf Lesereise durch ganz Deutschland unterwegs gewesen und ähm, plötzlich sitzt man da und alles ist natürlich abgesagt gewesen. Gell? Und hm. da habe ich mir dann gedacht, okay, bevor ich jetzt da blöd rumsitze und gar nichts tue, gell? und ich habe ja auch keinen Kurs mehr halten dürfen, kein Einzeltraining und so weiter, Und man dachte, jetzt ist vielleicht echt einmal die Zeit da, um mich doch auf dieses Online-Business zu konzentrieren, um wirklich den Seelensport auch in die Online-Welt noch mehr reinzubringen oder besser. Und haben wir deswegen dann ja auch ziemlich schnell diesen Erfolgskurs von dir geholt. Genau. Und es war echt ohne von den besten
0: Entscheidungen überhaupt. Echt? Ja. Erzähl mal, was war, was war für dich so der Punkt, wo du auch gesagt hast, hey, ich mache das jetzt nicht alleine, sondern ich, ich hole mir da jetzt den Erfolgskurs? Also was hast du dir davon erhofft? Strategie oder Technik, Know-how?
1: Genau, also dadurch, dass sie eben schon davor äh, Online-Kurse in kleinerer Form gemacht haben und das halt äh, ja, nicht so <lacht> grandios gelaufen ist, habe ich mir gedacht, und ich weiß einfach auch von mir selber, dass sie einfach im Marketing-Bereich und auch in diesem strukturierten Vorgehen von so einem online kurs aufbauen und die Technik sowieso, also dass ich da einfach gerade denn schlecht bin, wenn ich so sagen darf. Meine Expertise liegt einfach ganz woanders und ich habe gewusst, wenn ich jetzt nicht anfange, mich da irgendwie weiterzubilden, etwas dazu zu lernen und man lernt ja das praktisch schon immer fürs Leben. Gell? Wenn ich jetzt mhm. mich dann auskenne mit Facebook-Ads und so, das ist ja dauerhaft dann und nicht nur für den Moment. Und deswegen habe ich gesagt, dadurch, dass ich so viel Zeit dann gehabt habe, na, ich hole mir einen guten Kurs und ich folge dir jetzt schon sicher seit 2019 und habe eben Ach, immer wieder überlegt, na, jetzt muss ich echt einmal den Online-Kurs ja. gescheit machen. Na, jetzt muss ich mal endlich online was machen. Und ja. jetzt war halt nie diese Zeit da, beziehungsweise sie mir einfach nicht genommen, weil einfach natürlich andere Sachen halt äh, Vorrang und die ganzen Trainings vor Ort und das war halt dann das Positive, wenn man so will, bei mir, bei Corona, dass sie eben dann diesen Schritt gewagt haben und dann wirklich oh,
0: mich weitergebildet haben. Ja. Das heißt, wir hatten es ja auch schon vorhin im Vorgespräch so ein bisschen besprochen, du hast ja eigentlich so zwei Säulen in deinem Business. Du hast einmal eine Ausbildung für deinen Seelensport, also du bildest Trainerinnen und Trainer aus, die dann mit deiner Methode andere Trau anderen Trauernden helfen. Und dann hast du den, ich sag mal, b 2 c on Online-Kurs, also wirklich einen direkten Online-Kurs für Trauernde. Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe... Ähm dann hast du diesen Online-Kurs für der den gibt es ja eigentlich schon seit glaube ich 2017, aber den hast du immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt und dann seit genau. Corona wirklich einmal richtig gut gemacht. Genau, genau so. Okay. War. Sehr ja. gut. Und ähm, da würde ich nämlich direkt weiter einhaken, denn ich weiß ja, ich kenne ja auch schon so ein paar Background- Infos von dir, der, der Online-Kurs ähm, zum Thema Trauerbewältigung gibt es schon seit 2017. Du hattest ihn damals ja sehr günstig angeboten, ich glaube für 24 Euro, ist das korrekt? Genau, also ja. äh, man muss sich vorstellen, ich
1: Aha. bin da reingestartet 2017, ich habe meinen Blog ähm, im Mai 2017 gestartet und das Gewerbe habe ich am 1. September angemeldet 2017 und es war schnell mal dieser Gedanke da, okay, weil mich so viele andere Leute angeschrieben haben, außerhalb von Innsbruck eben, Uh, kannst du da nicht auch andere Trainings machen, kann ich ein Video von dir und so weiter. Gell? Aber mhm. ich wollte nie so diese YouTuberin oder sowas mhm. oder Influencerin werden, das war überhaupt nicht mein Ding, das alles kostenlos und dann mit irgendwelchen Kooperationen oder so. Ich wollte halt meine Arbeit ihnen geben, oder? Und mhm. uh, dann habe ich mir eben gedacht, irgendwie ist zu dieser Blitzgedanke kommen, die schwerste Zeit für Trauernde, Es war sie ja aus eigener Erfahrung eben, ist einfach die Vorweihnachtszeit. Und ich habe mir gedacht, so ein Adventskalender wäre doch super, jeden Tag ein Video mit irgendeinem Thema rund um Trauer äh, und eine Übung eben, eine Körperübung, das kann vielleicht helfen, gut durch diese Adventszeit durchzukommen. Haben das dann abgedreht und oh Gott, na, wenn, wenn ich mir den Kurs heute anschaue, von damals...
0: Aber das habe ich also, aber
1: auch... Die Videos, oder? Diese Videos, ich kann es gar nicht sehen, gell? so ungefähr. Die Hintergrund, na, der Wind im Hintergrund, weil wieder von draußen gedreht und die Lichtverhältnisse grauenvoll und so weiter, aber ich habe es trotzdem gemacht, ja, ich habe es nicht besser gewusst, das war alles, was ich gewusst habe, so mein mini Wissen dafür und habe halt das Beste draus gemacht und habe gedacht, nein, du machst das jetzt und dann eben äh, han ich, bin ich da gesessen und habe mir natürlich gedacht, okay, aber wie viel kann ich denn da jetzt mhm. verlangen und äh, ich habe mich selber ganz ehrlich immer, also ich glaube, das kennt doch jeder da, immer wieder auch selber mh, nicht als so besonders wertvoll dann angesehen. Mm. Weißt, das, das sagst du, ja, aber die Videos, das kannst du halt vergleichen mit irgendwelchen Superstars, die da die super Videos äh, daherbringen und sie waren jetzt echt nicht gut, gell? Aber der Inhalt war wirklich, der Inhalt, also der ja. Inhalt war perfekt. Der Inhalt war wirklich gut und das war sie halt natürlich auch, gell? und äh, haben wir dann gedacht okay was was kann ich da jetzt verlangen haben dann mit viele andere Trauerbegleiter und Trauerbegleiterinnen geredet weil man dachte die sind schon länger erfahren halt in der Thematik und die haben dann gesagt ähm, na na also kann, wenn ihr ins Geschäft geht da kostet ich dir auch nur 10 Euro und so da kannst ja nicht so viel verlangen ja oh nein und, dann mhm. habe ich gesagt, ja, aber das sind halt doch Videos. die haben jetzt zwei Monate daran dreht und getüffelt, die Texte selber geschrieben, alles vorbereitet, voll schön aufbereitet und so weiter, auch über Elo -Page ich auch. Mhm. Und äh, das war eine mega Arbeit, zwei Monate. Dann haben sie halt immer wieder ich eben diese, dieses Thema dann kommen. na, aber das kann ich jetzt so viel äh, verkaufen, das sind ja auch Trauernde und das geht ja nicht und äh, ja, für sowas zahlt doch niemand und so weiter. Gell? Und mhm. dann haben ich es eben um 24 läppische Euro ja, Krass. <lacht> auf den Markt gebracht und das hat äh, also erstaunlicherweise und die haben keine Facebook Ads nichts gemacht, Es mhm. haben 30 Personen den Kurs gekauft, also das ist schon relativ viel, wenn man gerade im September gestartet ist überhaupt. Und ähm, ja, aber wie viel kommt da raus? Knapp 700 Euro oder sowas mhm. sind ja. ja. Man muss sich das mal vorstellen: 700 Euro für für so viel Arbeit. Drei auch. Monate durchgehend die Arbeit, die Vorbereitung und natürlich ja. durch diese Adventszeit, ich habe mit einer Facebook-Gruppe auch noch gearbeitet, also nicht nur die Videos gehabt, sondern auch diese Begleitung, auf jede Nachricht ewig lang eingegangen und also das war, ich war am Ende, ja. gell? also nach dem ja. Monat, ich war selber total am Arsch, wenn ich das so sagen darf, ich habe keine Kraft mehr gehabt, weil ich einfach daneben ja trotzdem alle meine anderen Trainings machen müssen ja damit ich überhaupt überleben kann als Unternehmen sogar ja, also
0: total furchtbar und ähm, jetzt, bei, wir sprechen ja gerade über das Thema Preisfindung. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, womit ganz viele zu kämpfen haben. Jetzt gerade auch nochmal bei deinem sehr intimen Thema auch, ist ja vielleicht auch so diese Frage, oh, ich will doch da jetzt auch nicht mit der Trauer von jemandem irgendwie Geld machen. Und es ist ja auch ein Kurs für Privatpersonen. Trotzdem, das hast du wahrscheinlich auch im Erfolgskurs gelehrt, da sage ich ja immer, wie dringend ist das Problem? Ist es ja ein ultra dringendes Problem? Ich sage ja immer, Super. je dringender das Problem, desto höher ja. ähm, die, die Kaufbereitschaft. Und du hast ja jetzt 2020, ähm, auch wieder im November, Dezember, mh, denselben Kurs eigentlich. Genau, nur eben mal. neu abgedreht, genau. neu aufgenommen, ja. neu
1: äh, überarbeitet und vollkommen ausgeweitet. Also er ist nicht mehr nur bis Weihnachten ja. gegangen, nur der Adventskalender selber. Die Version hat es auch gegeben, die kleinere, aber äh, es hat viel mehr gegeben. Also es ist nur über Neujahr hinweg und jetzt auch bis äh, Anfang Februar läuft der Kurs praktisch noch. Ja. Und jetzt habe ich eben 417
0: Euro verlangt. Also von 24 ist schon auf 417. <lacht> Riesenunterschied. <lacht> ja. Und du hast ja, wenn ich auch mal Verkaufszahlen ganz grob nennen darf, 37 Mal den Kurs auch verkauft. Das heißt, genau. das ist ja auch ein super guter Umsatz, rund 15.000 Euro, wo es sich ja dann auch für dich wirklich lohnt. Also wo du wahrscheinlich auch für dich so dieses Gefühl hast, ich liefere total viel, aber ich bekomme auch einen fairen Return. Also es ist ein faires Gefühl für beide Seiten, oder? Genau, also ich habe... Ähm eben knapp 40 große vom Großen verkauft und
1: vom Kleinen nochmal 20. Also der Kleine hat dann eben die 24 Tage beinhaltet mhm. und der hat diesmal 100 Euro gekostet, also 97. Und ähm, ja, und der ist auch 20 Mal verkauft worden. Und vielleicht nochmal zurück äh, mhm. zu der Frage wegen, wie mache ich das mit so einem Thema, gell, so einem Preis ja. zu definieren und kann ich das wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren und so. Und das ist ja auch dieses Riesenthema, Rund um Trauer oder Psyche, äh, da hast du immer, gerade in der Trauerbegleitung ist es leider so, gibt es ganz viel kostenlose Angebote von jedem Hospiz, von jedem Verein und so weiter, bieten die immer Trauerbegleitung kostenlos an. Und dann ist es immer etwas sehr Verwerfliches, wenn du dann eben für deine Arbeit äh, Geld verlangst praktisch. Mhm. Aber man muss halt sagen, ich biete halt auch Kur normale, klassische Trauerbegleitungen, sondern etwas, was es schon nirgendwo gibt. Gell? Das ist ein eigenes Konzept, das findet man schon so nirgendwo anders. Also das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen behalten. Und ich sage jeder, der jetzt da vielleicht auch mit Trauernden oder in rund um Psyche oder so arbeiten will, äh, sucht auch etwas Besonderes raus, also macht etwas mhm. Besonderes raus. Und nicht dieses Klassische, mhm. weil damit ist natürlich auch schwer herauszustechen oder so und auf die Frage oder auf die Aussage von ja. dir, mit dem kann ich mit Trauer überhaupt Geld machen, mhm. darf ich dessen so? Äh, ich finde, das ist also ich, ich bin ja selber Trauernde, oder? Das das. Ich, ich finde das alles, was mir hilft. Ich bin so dankbar, dass es so solche Sachen geben hat, dass ich heimt überhaupt nur existiere und lebe. Ganz ehrlich, gell? weil ich war echt an vielen Tagen an dem Punkt, wo ich mir überlegt dann nicht mehr leben zu wollen so. Und da bin ich doch dankbar und schätzt es uns so wert, wenn da jemand so eine wertvolle Arbeit leistet und mir hilft in dem Moment. Gell? Jede Psychotherapie kostet etwas. Und drehen wir es doch mal um. Jeder Comedian macht Geld mit Freude oder Lachen. Und das ist vollkommen okay, oder? Mhm. Aber mit Tränen darf ich nichts verdienen, oder? Und mhm. derweil ist es noch viel wertvoller, ja. weil in unserer Gesellschaft darfst du nicht einfach weinen und ich gebe praktisch diesen Raum. Bei mir darfst du einfach weinen. Und das ist das befreiendste Gefühl, was es überhaupt gibt, wenn es dir schlecht geht. Gell? Mhm. Und das ist eigentlich mit gar nichts zu bezahlen, ja, kann ich sagen. Ja. Und die natürlich. muss ja auch selber überleben. Das ist ja so. Jeder erwartet, du sollst die ganze Zeit äh, ja, Vollgas geben und jetzt gefälligst für jeden da sein. Ja, das funktioniert auf Dauer nicht, weil dann gehe ich natürlich runter, meine Miete
0: wird nicht bezahlt und ich kann keine mhm. gute Arbeit mehr leisten, gell? Total, total. Also wir haben ja auch bei mir im Unternehmen auch immer Preisdiskussionen und dann auch manchmal Leute, die auch sagen, dann der Erfolgskurs mit den rund 2000 Euro ist zu teuer. Ähm, und sie wollen lieber einen 100 Euro Selbstlernkurs, wo ich dann aber auch sage, ja, aber du hast ja da die Coachings, du hast ja viel ja. mehr, du hast die Facebook-Gruppe, wir ja. schauen uns deine Landingpage an und das ist ja auch, also wo es ja auch, auch den Erfolgskurs
1: kauft ja. Und haben wir auch gedacht, also vom Preis her vollkommen akzeptabel, weil das, was ich da kriege, ist einfach wirklich unbezahlbar, das hat man wirklich das Corona-Jahr gerettet, ja auch, gell? also, ich immer, immer und klar, man muss selber natürlich was tun, es bringt nichts, den Kurs zum großen und nicht anzuschauen <lacht> oder sich damit zu befassen, gell? solche Menschen gibt es ja auch immer wieder, die dann denken, ja. von selber löst sich alles, man muss natürlich selber noch Arbeit reinstecken, aber man hat halt eine super Anleitung und genauso ist es bei mir auch, gell? und die meisten Rückmeldungen, die ich äh, kriege, sind eben, Katrin, du hast mal Weihnachten gerettet, du hast mein Leben gerettet. Das sind am, steht am Ende da, gell? Und ja, mhm. das ist doch klar, dass sie dafür einfach dann auch Geld verlangen muss, damit sie diese Kraft aufbringen kann, um
0: jemandem das Leben zu retten, praktisch, oder? Total. Ich, ich, frage, ich habe mal noch eine Zwischenfrage und zwar für alle, die sich vielleicht trotzdem immer noch schwer tun und immer noch Angst haben, oh, den Preis irgendwie anzuheben. Ich meine, der Sprung von 24 auf 417 Euro, <lacht> es, ist, es ist kein Sprung von irgendwie 24 auf 39 Euro. Was hat dir da geholfen oder gab es eine Sache, die dir da so diesen Mut gegeben hat? So 417 Euro, das ist der Preis. Dazu stehe ich. Ähm, und den ähm, ja, verlange ich jetzt. Also ich
1: glaube auch mal äh, damals, nach den 24 Euro, die Reaktion von den einzelnen Kunden, Kundinnen, gell, die eben geschrieben haben, du hast mal Weihnachten gerettet und ohne die hätte ich das nie so gut hinkriegt. Also das war schon mal so ein Gedanke, wo man dachte: hey, aber das kann doch nicht sein, jetzt habe ich von denen das ganze Weihnachtsfest gerettet und ich sitze da und bin voll am Arsch. Gell. Das kann ja nicht sein auf Dauer, wird nicht funktionieren. Und dann halt auch ähm, durch meine Erfahrung, ich habe ja dann eben ein andere Sachen noch gemacht, also zum Beispiel biete ich auch Erholungswochen an, wo ich eine Woche lang intensiv zehn Trauernde begleite in einem Hotel eben. Und äh, da war immer am Ende der Woche, und das kostet bitte 650 Euro gell, die Woche, mhm. nur die Woche,
0: mhm.
1: also nur ich, ohne Hotel. <lacht> und ja. da haben alle am Ende gesagt, nach einer Woche. Katrin, das ist ja viel zu billig, das ist unbezahlbar, ja. was du machst. Deine Arbeit ist unbezahlbar, das ist Wahnsinn, wie du mir geholfen hast, oder? Und das, ja. glaube ich, durch die Erfahrung halt, Ja, wenn man mhm. natürlich dann mehrere Kunden schon hat und so und merkt, was auf der anderen Seite passiert und welche Reaktionen da kommen, dann spürt man einfach, okay, ich kann den Preis wirklich verlangen und er wird auch bezahlt und die Dankbarkeit ist riesig, gell, also ich haben zum Beispiel hm. jetzt auch, war welche dabei in dem jetzigen Adventskalender von damals, um die 24 Euro, die hat den damals gekauft und die war jetzt auch wieder dabei. Gell? Oh, cool. Das ist schon krass. Und da sieht man ja. auch, dass der Preis nicht wirklich eine Rolle spielt, wenn man das Produkt hm. ja, mag und,
0: und äh, es um wirklich hilft. Gell? Hm. Total. Also wenn du halt, du hast ja auch von Positionierung, hast du es vorhin so ein bisschen angerissen, dass du halt recht spitz positioniert bist, das ist nicht irgendeine Trauerbegleitung, sondern mit Hilfe von Sport und dann wahrscheinlich auch so ein bisschen mit deiner Personenmarke. Du hast ja auch ein ja. Buch geschrieben ja. ähm, und äh, dann, ja, macht man sich, also ich sehe ich zum Beispiel auch in meinem Business mit meiner Marke, es gibt dann die Leute, die sind richtige Fans, die hören hier den Podcast mhm. und ob das dann irgendwie 399, 499 Euro ist, der zum Beispiel mhm. mein Instagram-Online-Kurs ist dann gar nicht mehr so äh, relevant, vielleicht auch, ja. auch da wieder, Branding und äh, such dir eine gute Nische. Ich habe mal noch eine ganz andere persönliche Frage. Hast du auf die Business-Idee, also gerade jetzt 2020, hast du auch mal irgendwie Kritik dafür bekommen? Also gab es dann auch Feedback, wo dir Leute böse Mails geschrieben haben? Oh, das geht ja gar nicht oder hält sich das in Grenzen? Ne? Also
1: ich muss sagen, äh, dadurch, dass es vielleicht bei mir mehr in diese sportliche Schiene geht, Hält sich das in Grenzen? Es war, ich glaube, eine Person, eine Frau hat mir mal dafür kritisiert, ähm, dass ich für Sport ähm, Geld verlangen ist eine Frechheit. Äh, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das Mädel war ein bisschen <lacht> <was ich> ganz <lacht> normal. <nicht ganz, lacht> und man muss sagen, also äh, die Leute wissen ja jetzt nicht, was mir passiert ist. Also, meine Schwester ist 2013 ermordet worden und diese Person, diese Frau zum Beispiel, die hat damals, weil meine Schwester ist erst verschwunden gewesen, zwei mhm. Wochen. Und die hat damals uns geholfen, zwei Wochen mhm. zu suchen, freiwillig. Gell? Und das hat sie mir dann vorgehalten. Also da hat sie dann gesagt, war, wie kannst du nur für Sport äh, Geld verlangen? Ich habe auch damals freiwillig, kostenlos geholfen, deine Schwester zu suchen. Was ich
0: das ist aber auch nicht deine Sache. Also es ist ja auch aber ihre Sicht. Das ist ein
1: krasser Vergleich, oder? Mhm. Also. Ja. Das habe ich furchtbar gefunden, aber schon, also generell rund um den Seelensport und um diese Arbeit habe ich noch nie wirklich äh, Kritik gekriegt, dass ja, sie dass das, dass dafür Geld verlangen oder dass sie das als Arbeit bezeichnen. Ähm, das einzige war, wo ich halt mein Buch geschrieben habe, also mein erstes das erzählt ja auch von meiner Schwester und diesem Fall eben, was da alles passiert ist und wie ich den Seelensport dann gestartet habe. Eben. Da habe ich viel Kritik gekriegt äh, von vielen Menschen eben, wie kann ich nur uh, aus dem Tod von der Larissa Geld machen, ist so immer dieses mhm. Übliche. Und natürlich haben sie kein einziges Wort gelesen vom Buch, ist eh klar, gell? das ist immer so, uh, dass es um was ganz anderes geht in dem Buch, dass es eben darum geht, Menschen zu helfen und Sorgen, wie wo viele Fehler noch passieren, auch in staatlicher Hinsicht, rund um Mord und so. Uh, aber solche Leute wird es immer geben. Gell? Und ja. natürlich haben sie mich verletzt, vor allem, weil für mich war es mega anstrengend, vier Jahre so ein Buch zum Schreiben. Also es ist emotional, kann man es gar nicht beschreiben, wie hart diese Arbeit war für mich. Gell? Und, und dann natürlich ein paar solche Mails zum Kriegen war niederschmetternd am Anfang. Aber mittlerweile macht es mir gar nichts mehr. Und es hält sich auch echt in Grenzen. Also da kann ich sagen, ein Prozent von allen Mails ist so. Ja und ja. da stehe ich mittlerweile
0: drüber ja ich sage ja auch immer so ein bis fünf Prozent ja. der Menschen in der Community ja ist, dann ja. haben sie irgendwie weiß ich nicht vielleicht eigene Erfahrungen ja. oder was eigenes was sie dann in dich hineinprojizieren ja. und definitiv ähm, reden ja auch nicht mit dir also machen sich ja, dann so ihre lieber. eigene Meinung genau und, genau. Ähm, genau die fragen ja gar nicht die
1: fragen etwas dein Hintergrund oder warum oder so sondern sie Urteilen sofort, mhm. ohne zum Wissen von irgendwas. Ja. Das finde ich ja. furchtbar. Ja. Ja. <lacht> Aber ja, ich denke mal, je größer man auch wird, gell? also je größer die Reichweite und so, desto mehr Menschen wird es geben, die nicht das so toll finden, was du machst, wird es immer geben. Ja. Also du kannst nicht hier eben recht machen. Ja. Ich konzentriere mich immer auf meine Trauernden, die eben glücklich sind und denen ich geholfen habe und äh, dann
0: geht es mir auch besser. Gell? Ja, das ist doch auch gut, sich immer auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Ja. Das machen wir auch. Also lieber auf die ganzen zufriedenen Kundinnen und Kunden, anstatt ja. auf den Prozent, die dann irgendwie stornieren und unzufrieden sind. Ähm, ich habe mal noch eine Frage zu deinem Online-Kurs. Und zwar jetzt äh, das Thema einen äh, Sport-Online-Kurs zum Thema Trauer, Trauerbewältigung mit Sport. Äh, fragen Sie sich vielleicht ja, wie sieht denn der Online-Kurs aus? Was Sind das Videos, PDFs, Livestreams? Willst du mal zu zum, zum, zur Struktur von deinem ja. Kurs, ja, erzähl mal. Also es ist wieder so, dass die 24 Tage, wie beim
1: Adventskalender eben, jeden Tag gibt es ein Video, wo so 10 bis 15 Minuten eine Übung eben aus dem Seelensport-Übungskatalog äh, ja, äh, praktisch gezeigt wird, wo man halt direkt mitmachen kann, wie man es halt so in Fitnessvideos kennt. Uh, plus immer ein PDF dazu, wo es die Hintergrundgeschichte beziehungsweise eben ein Thema halt uh, rauspickt wird rund um Trauer. Das eben 24 Tage lang. Dann uh, ist der zweite Block, die Tage zwischen den Feiertagen so, also von 24. bis 6. Januar. Da um, sind auch wieder Videos drinnen. Und da liegt der Fokus aber in der Schreibbewegung, weil ich habe noch ganz viele Übungen, die kombinieren, schreiben und trainieren. Und äh, ja, und da gibt es dann halt ganz viele Schreibübungen, alles mit Videos wieder gemacht, beziehungsweise auch PDFs, wo halt die Beschreibung nochmal drin ist. Oder äh, zum Beispiel muss man einen Brief schreiben, wünscht dir was, hast wo es eben darum geht, sich selber Neujahrswünsche aufzuschreiben, was man sich für seine Trauer wünscht, für sich als Person auch. Und da gibt es halt immer so Vorlagen oder dass, dass die nett ausschauen und so, die animieren, mhm. um eben ja überhaupt ins Schreiben zu kommen zum Beispiel. Und nach dem 6. Januar, der dritte Block, ist eben dann der Trainingsplan Seelensport, wo es dann mehr in das selbstständige Trainieren geht. Also da werden die Übungen anhand von Videos zorgt zwar, also nur wie sie funktionieren, wie sie ausschauen, aber man muss selber dann die gewisse Wiederholungsanzahl und so weiter durchführen. Man kriegt eben einen Trainingsplan, der halt dann auch im PDF-Format auszudrucken ist. Und ähm, damit man einfach im neuen Jahr ein bisschen mehr ja, mit Schwung und auch mit seinen Gefühlen eben besser da rein startet. Also drei Blöcke sind das. Und zwischendurch gibt es immer wieder Live-Videos, einmal mit mir, wo es eben zum Beispiel im ersten Block geht es darum, Vorbereitung auf Weihnachten, was kann ich tun? Dann Vorbereitung auf Silvester zum Beispiel, dann eben das neue Jahr. Und dann habe ich auch noch eine Ernährungsberaterin dabei, die eben ein Ernährungsvideo eben macht, weil das hängt ja auch zusammen, gerade mit Bewegung und Trauer. Und äh, am Schluss geht es nochmal um den Ausblick eben. Also das letzte Live ist jetzt im Februar und da geht es einfach um den Ausblick, wie kann das Jahr jetzt weitergehen und da gibt es auch noch ganz viele Vorlagen und so. Also so, ja
0: auch auf eine Facebook-Gruppe oder ja genau und eine
1: ja, Facebook-Gruppe okay. genau zum Austauschen ja und das meine ist spannend. super
0: so. <lacht> genau ich habe ich habe schon so viele Fragen weil ich es halt äh, total spannend finde wie du so ein intimes persönliches Thema verpackst weil da bekomme ich halt äh, in meiner Community immer das Feedback ja aber mein Thema kann ich nicht in einem Online-Kurs ja. verpacken meine Kunden müssen es alles eins zu eins äh, von mir bekommen ja das habe ich mir und immer gedacht Ach krass! Und wie ist es bei dir in der Facebook-Gruppe ähm, oder jetzt, wenn ich an dein Thema denke? Für mich als Außenstehender wäre vielleicht so ein Glaubenssatz: Na ja, einen, jemand, der trauert, der möchte vielleicht gar nicht öffentlich in der Gruppe oder in einem Gruppen-Live-Coaching darüber sprechen. Äh, wie, wie ist es bei euch in der Gruppe? Also es gibt
1: manche, die ziehen sich lieber zurück und lesen einfach im Stillen mit. Das ist vollkommen okay. Aber das sind wirklich die Wenigsten. Gell? Das sind vielleicht drei, vier Leute. Der Rest ist super aktiv und tauscht sich voll aus und genau das brauchen Trauernde auch oft. Also dieses Gefühl, ich bin nicht allure erstens mal und zweitens dieser Austausch, wenn ich sage, wow, irgendwie äh, bin ich aufwachen und ich habe einen vollen Heulkrampf gehabt und irgendwie habe ich zwei Stunden gebraucht, bis ich aus dem Bett kommen bin. Das wollte ich einfach mal loswerden und dann geht es schon los. Mir geht es auch immer so und mhm. das kenne ich und das kenne ich und weißt, was mir hilft und so weiter. Also diese Gemeinschaft, das Gemeinschaftsgefühl, dass ich vollkommen in Ordnung bin, wie ich bin. Gell? Und ja, dass ich mir einfach auch auch austauschen kann und sie, die anderen, sind denen geht es ähnlich so gell? in diesem Weg. Und oh vor allem. Gerade in der Trauer ist wichtig, wenn jemand nur am Anfang, weil ich habe ja welche dabei, wo, da ist vielleicht gerade drei Monate her, wo Verlust passiert ist und andere sind dabei, da ist vielleicht schon drei Jahre her. Gell? Und mhm. man kann da voneinander halt brutal viel lernen. Mhm. Also die Erfahrung habe ich überhaupt nicht, dass, dass die Leute da irgendwie zurückhaltend sind oder wenig miteinander kommunizieren. Und das sehe ich auch vor Ort. Also nicht nur online, aber auch out, Die sind immer alle gleich voll eng und Krass. quatschenlos. Das ja. heißt, das ist eigentlich eher ein Vorteil.
0: Ja. Also Volle. Cool. Und Ich ja immer,
1: wenn ja. ich so ein Thema hätte, immer ja. mit irgendeiner Gruppe arbeiten, wo man sich austauschen kann. Ich habe jetzt die Live-Videos mhm. zum Beispiel, wollte ich ihr erst über Facebook Live machen. Aber dadurch, dass wir jetzt doch nicht so viele sind, das geht natürlich nicht, wenn jetzt irgendwie 200 Leute so wie bei dir ja. sind 700 Leute <lacht> oder so, das geht dann etage. Jetzt ja. habe ich es eben so gemacht, dass wir es über Zoom machen, wo dann jeder auch sein Video dazu geschalten hat und viel erzählt hat von seinem Alltag und so. Das war super, gell? Mhm.
0: Und also würde ich auch empfehlen. Nochmal eine Zwischenfrage. Du hast ja auch gerade erwähnt, äh, dass du auch diesen Glaubenssatz hattest am Anfang. Ja, das kann ich ja. gar nicht in einem Online-Kurs bringen. Wie hast du diesen Glaubenssatz für dich aufgelöst? Wann hast du gemerkt, ach nee, Online-Kurs ist ja eine mega schlaue Idee für mein Thema? Also da bin ich, glaube ich, ein bisschen... Zu sehr von mir ausgegangen, weil ja. äh, ihr
1: also wie soll ich sagen, wir <lacht> haben jetzt damals nicht so wirklich ähm, das Bedürfnis gehabt, nach einem Online-Kurs oder mich online mit anderen auszutauschen. Äh, aber bei mir ist halt auch, man muss auch also sagen, bei mir ist schon ganz viel mit Trauma verbunden, nicht nur Trauer. Gell? Ich habe ja auch nie in einer Trauergruppe dürfen oder so, weil eben bei Mord bist du ausgeschlossen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Ein <lacht> bisschen heftig. Aber ich bin dann eben draufgekommen, weil ich so viele Mails gekriegt habe von ganz vielen Städten und äh, da jeder immer wieder geschrieben hat, hey, ich wohne zum Beispiel in Graz und irgendwie kannst du nicht einmal eine DVD aufnehmen. Also die ältere Generation redet ja. natürlich immer so. Gibt es keine DVD, wo ich die Übungen mitmachen kann oder ein Video, das du bitte machen kannst und so. Also durch die Mails bin ich hauptsächlich auf die Idee gekommen, wo man dachte, ja okay, irgendwie die Nachfrage scheint da zu sein dass es doch ein paar Videos mal gibt oder einen Online-Kurs. Und deswegen ja. habe ich es dann gemacht, ja.
0: Und so das Feedback von deinen Kunden und Kundinnen und Kunden, ähm, was kommt bei ihnen am besten an? Sind es die Livestreams, der Austausch in der Community, die Übung oder ist es so das Gesamtpaket, also das Gesamte in, in Package?
1: Boah, also es ist schwierig zu sagen, aber ich genau eben, wie du gerade gesagt hast, immer wieder das... Äh Oft sagen sie, boah, ich bin so froh um den Austausch, dass ich mal mit jemandem ja, reden kann sozusagen über dieses Thema. Aber auch die Live-Videos, wo sie ihre Fragen einfach auch stellen können. Und bei den Videos, also beim Online-Kurs selber, die fixierten Videos halt drinnen, sagt halt jeder immer, war so cool, jetzt kann ich das Video so oft, wie ich will, machen. Und das ist mir, wie lange kann ich da zugreifen? Ah ja, da kann ich ja immer zugreifen, das ist so cool. Also ich glaube, dass es einfach diese Kombination wirklich ausmacht. Gell? Mhm. Und von allen drei Dingen können sie halt wirklich was mitnehmen.
0: Ja. Und ja die haben ja auch die Live-Videos
1: ja. gespeichert, ja. muss man sagen. Also aufzeichnet und noch gespeichert dass sie die auch immer wieder anschauen können.
0: Ja, cool. Das heißt aber nochmal auch zum Verständnis, den Online-Kurs, der ist eigentlich gerade so konzipiert, dass man ihn eigentlich nur wahrscheinlich im November irgendwann bucht und dann macht man ihn Dezember, Januar und noch einen Teil in den Februar rein. Genau, genau. Also, und das macht es natürlich bei
1: mir auch vom Preis her, diese Dringlichkeit, gell? also niemand, bei mir gibt es diesen Kurs gibt's nur, im November. Und dann müssen sie wieder ein Jahr warten, bis es genau den Kurs gibt. Gell? Also das ist natürlich auch so ein Drang, wo er dann denkt, wenn ich es jetzt nicht mache, muss ich wieder ein Jahr warten, so ungefähr. Und ähm, sie können aber natürlich eben immer zugreifen drauf. Und ich weiß auch von vielen, äh, von, von den letzten adventskalender noch, eben die da günstiger waren, äh, dass die Leute halt auch fünf Monate später mir im Mai mal geschrieben haben und gesagt haben, boah, jetzt habe ich nochmal das Video gemacht und so. Also Sie verwenden es trotzdem auch später. Gerade ja. der Trainingsplan
0: kann man ja immer verwenden für sich. Ja. Ja. ja, nur du hast ja auch gesagt, Weihnachten ist halt für Trauernde, so das, ja. Ähm, ja, also auch der größte, wenn man jetzt mal marketingtechnisch denkt, ein painpoint also ein Riesenproblem, ja. Familie. Und du wirst halt genau. auch an den Verlust dann erinnert, ähm, ich habe mal eine mega spontane Frage, das hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es wird ja bei uns in der Community auch gerade im Erfolgskurs immer wieder diskutiert, mache ich einen automatisierten Funnel, also ist mein Online-Kurs immer geöffnet mhm. oder mache ich wirklich diese Launches? Ich habe ja bei mir im Business beide Sachen, der Erfolgskurs ist ja wirklich nur in den Launches eröffnet und erschließt und hatte ich glaube ich schon mal auch erwähnt hier im Podcast, es ist auch die Strategie, wo ich aktuell, wo ich sage, dass es auch am profitabelsten ist. Das ist in meinen Augen die beste Strategie. Wie ist es in, in in deinem Unternehmen? Planst du da jetzt nochmal was für den Sommer? Oder weil es ja schon krass zu sagen, ja, ja. jetzt einmal pro Jahr, dann kommt ja, ja. Halt der ganze Cash. Wie, wie ist da dein Gedanke? Also, um diese launch die da
1: bei dir gelernt haben und auch so gemacht haben, das hat ja grandios funktioniert. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe nämlich dazwischen einmal im Frühjahr eben einen Online-Kurs gemacht, oh, nur um 50 Euro oder so mit ein paar Videos. Gell? Und das, das musst du jetzt mal bitte Erzähl. auf der Zunge geben. Also, <lacht> Leute, jeder, der zuhört, kann es nicht glauben, ey, dass sie das so gemacht haben. Ich habe einen Online-Kurs erstellt, habe ihn dann auf meine Homepage gesetzt. Gell? irgendwo so, bei mir gibt es ja Menü und so, ist ja klar, also auf der normalen Seite, Menü und so und dann braucht man halt mal zehn Klicks, bis man überhaupt mal schon auf die Online-Seite kommt, also wo es den Online-Kurs gibt und dann ist man mal da und dann steht halt da, ja, hol dir jetzt den Online-Kurs, bla bla, <lacht> 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 fertig und dann auch mal in der Mail, auch mal in der ja, in der Newsletter-Mail halt reingeschrieben, hey, ich habe jetzt einen Online-Kurs gemacht, kannst du da gerne holen. Ja, halt immer, ohne Launch, ohne halt und so. Also furchtbar, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ja. Das interessiert ja kein es hat nicht einmal, Ich habe nicht einmal beschrieben, warum sie sich den holen sollten oder was der Mehrwert überhaupt ist. Nicht, ja. Nein, furchtbar schlecht. Hat ja, nicht aber, funktioniert. Na überhaupt nicht. Also okay. eben, und dann habe ich diese Launch-Strategie von dir angewandt in der Woche und mit dem Webinar, das hat ja eingeschlagen. Ich habe ja wirklich nach dem Webinar ich über 20 Verkäufe gleich mal gehört, gell? Und mhm. äh, das war schon grandios. Also, gerade für mein Thema würde ich jetzt nicht das automatisiert vielleicht machen, weil eben dieses Live mit die Trauernden zusammen, das war schon echt wertvoll, gell? Und mhm. natürlich mit meiner Geschichte, was ich erlebt habe, da holt man halt die Menschen ganz anders ab, als wie wenn ich jetzt irgend, sagen wir, irgendein Psychologe bin, der noch nie selber irgendwie erlebt hat, inwiefern sich das anfühlt oder irgendwie so. Hm. Jedenfalls wegen deiner äh, Frage zur Planung ja. ja. habe ich deswegen eben jetzt so überlegt, äh, im Frühjahr, im April möchte ich eben meinen anderen Online-Kurs eben machen, äh, der eigentlich im Grunde genommen wie der Adventskalender aufgebaut ist, nur eben nicht 24 Tage, ich mache es wahrscheinlich dann 20 Tage, jeden Tag ein anderes Gefühl halt, um eben ja zum Lernen wieder, wie, wo sind meine Gefühle im Körper, wie kann ich mit ihnen umgehen und dann eben auch ein Trainingsplan und das halt auch mit Live-Trainings verbunden. Also ich werde Einfach den gleichen Online-Kurs, den ich jetzt mhm. gemacht haben, nur
0: neu verwerten, sagen wir ja. mal so. Voll schlau, total ja. schlau. Nicht das Rad neu erfinden, sondern genau. einfach nochmal umformulieren. Genau, ähm, genau. umformulieren, cool. die Videos halt
1: neu ähm, besprechen. Also ich mache es immer so bei den Videos oder bei denen zumindest, äh, dass es halt aufzeichnet haben, aber äh, nicht direkt im Video spricht, sondern halt es drüber redet eben. Mhm. Und das lässt sich dann super. Verbinden, also ich kann dann einfach die Videos hernehmen und was Neues ist drauf reden, gell?
0: Ach, Auf jeden Fall
1: so. Also, dass es das, nicht die ganze äh. Zeit rund um Weihnachten geht, sondern halt <lacht> ja. jetzt
0: Richtung Sommer oder so, ja. Das heißt, deine Strategie ist wirklich nur mit Launches zu arbeiten und ja. dann eben jetzt das eine Advent den Adventskalender anzubieten und dann eben nochmal ein Produkt irgendwie für den Sommer und dann so deine zwei oder vielleicht irgendwann mal drei Launches pro Jahr zu haben und genau
1: ähm also ich habe schon geplant dass es wirklich auf bei den Zweien bleibt. Das heißt mhm, ohne okay. so im April, Mai und ohne eben im äh, November, weil ich habe ja nur die Ausbildung, muss man denken. Mhm. Also das ist ja auch ein Riesenbrocken und das ist ja mein Haupteinkommensding. Also die Ausbildung kostet ja 1.750 netto. Das mhm. ist ja wieder was ganz anderes. Und da ist eigentlich mein großes Ziel, dass ich auch die irgendwann komplett online äh, umstrukturiere, dass es nicht mehr nur in Seminarhäusern stattfindet, sondern auch oh, als Kurs möglich ist. Spannend.
0: Spannend. Ja. Ja, aber echt auch interessant, was du nochmal über die Launch-Strategie gesagt hast, weil ich glaube wirklich, dass es das viele echt äh, total... <lacht> ja, ich glaube, deine Kamera ist gerade irgendwie ja, ein bisschen... Ja, Kamera,
1: wenn, wenn ich mich <lacht> zu viel bewege, dann... Äh,
0: <lacht> Dann bin ich Stress, wieder. ich kann deinen Umriss <lacht> <lacht> erkennen. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ich glaube, ganz viele unterschätzen auch diese Einfachheit von so einer Launch-Strategie. Ja, also es ist total. halt eigentlich dieser eine Fahrplan, diese Mails, die dann zu den Zeitpunkten ja. rausgehen und so dieses Gesamtpaket, dass du halt diese Omnipräsenz hast. Genau, das genau. Das sieht man ja. Das hat bei dir ja super geklappt. Voll, voll. Mega. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ich hatte noch eine ganz andere Frage mir aufgeschrieben. Und zwar, das würde mich mal bei dir interessieren, ähm, jetzt abgesehen auch von vielleicht finanzieller Unabhängigkeit, dass einfach 2020 trotz Corona bei dir wirtschaftlich ein super Jahr war. Was hast du persönlich jetzt aus dieser Launchphase, aus dieser ganzen Produkterstellung für dich mitgenommen? Gab es da irgendwie was, wo du sagst, da bist du auch voll über dich hinausgewachsen, total stolz drauf?
1: Ja, also auf jeden Fall, dass ich es überhaupt durchzogen habe, das Ganze, <lacht> diesen ganzen Kurs auch durchgeackert habe von dir und äh, wirklich alles geht man, also ich habe Tag und Nacht nichts anderes mehr gemacht, als wie eben vorbereitet, Videos geschnitten, Videos aufgenommen und so weiter, mir eine Struktur angeeignet, das habe ich auf jeden Fall extrem gelernt für mich, dass auch äh, eine gewisse Struktur dahinter stecken muss, gell? und weil ich bin, also, meine private, die private Katrin ist halt mehr so der spontane Mensch, das kommt einfach daher, dass sie eben meine Schwester verloren hat und sehr oft spontan halt den nächsten Tag reinlebt weil du kannst eh nichts planen im Leben so ungefähr, mhm. aber im Business funktioniert sowas einfach nicht gell? und das habe ich ja. auch wieder neu lernen müssen und das habe ich auch stark durch diesen Erfolgskurs gelernt, dass ja. eine Struktur einfach dahinter stecken muss und äh, weil schon kommt man auch ins Strudeln. Es ist einfach so. Ich bin oft dann da gehockt und dachte, oh Gott, das muss noch fertig werden und das noch und das noch und so weiter. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch, äh, also das war uns von meinen Crash Learnings, wirklich diese Struktur. Ich habe jetzt zum Beispiel für das ganze Jahr 2021 die Social-Media-Planung schon gemacht. Ich habe eine Social-Media-Managerin mir geholt, weil ich wusste ich bin gerade eine Schlechterin ich werde das nicht hinkriegen, ich kann das nicht, es ist, und ich mag es auch nicht, ganz ehrlich, gell? Ja. ich mag diese Planung auch nicht so, aber es gibt Menschen, die sind Experten darin, und dann hole ich mir halt so einen Menschen, und das habe ich auch durch diesen Erfolgskurs gelernt, zum schauen, okay, weil es ist ja auch, also du hast ja auch gesagt, äh, auch im Kurs, aber auch in deiner, deinen Podcast-Folgen, dass es wichtig ist, dass man zum Beispiel drei Monate vor anfängt, schon die Community aufzuwärmen, auf das ja. Thema hin vorzubereiten und so, gell? Ja, ich habe einfach auch so viel andere Arbeit eben. Ich möchte mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und dann habe ich eben diese Person halt geholt und die hat mir jetzt die ganze Jahresplanung halt gemacht. Die weiß, wann welche Projekte anstehen. Und auf das hin hat sie halt auch die ganzen Blogartikel und alles hingeplant. Gell? Schreiben du es natürlich ich, das ist mhm. eh klar. Aber das kann ich auch. Das ist ja auch meine Arbeit. Mhm. Und ähm, also das finde ich, uns von den von die Learnings, wo ich sage, das hat man am meisten geholfen eigentlich aus dem Online-Kurs
0: heraus. Ja. ja. Und gerade auch vielleicht, also so ging es mir am Anfang, ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, wenn man Angst davor hat zu launchen oder Angst davor mhm. hat, jetzt auch ein Webinar zu machen und verka zu verkaufen, da hilft mir immer dieser Fahrplan, dass ich weiß, an Tag X, in drei mhm. Monaten ist das Webinar und ich mache mhm. das und ich habe den Termin und dann gehen die Mails raus ja. Äh, ja irgendwie so einen ja einen Fahrplan den man einfach folgen kann und den man dann ja, auch super. durchziehen kann vielleicht auch wie so ein Trainingsplan das genau, mache ich jetzt genau. und
1: so eben bei, da haben wir dann oh ich bin da eigentlich bist du gerade Bei den Trainings bist du so strukturiert. Ge? Bam, 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 da gibt es Montag, gibt es das Training, Mittwoch gibt es das und so weiter. Und in dem Business-Bereich sitzt du da und denkst du so, okay, was schreibe ich eigentlich, was post ich heim, hm. und so Anstatt da eben strukturiert vorzugehen. Und genau wie du sagst, eben, also wenn du so in einem PDF-Format oder wie auch immer, ein oder was halt für die passt, äh, einfach eine Struktur dahinter ist und du siehst, dies, das und das und das, um Punkt nach dem anderen. Ähm, wann, bis wann muss ich das machen? Und dann machst du einfach viel eher. Auch. Es ja. ist so, gell? Und ja, du lässt dich nicht so ablenken von vielen anderen Sachen.
0: Hast du auch spontane Frage, weil das hatte, hatte ich letztes Jahr voll krass für mich entdeckt. Ich bin da richtig süchtig. Projektmanagement-Tool, irgendwie Monday, oh, ja. Trello. Hast ja. du das auch für dich entdeckt?
1: Ja, total. Also, ich arbeite mit dem Asana. Ich ja. habe eben erst hab mit Trello noch gearbeitet, aber irgendwie habe ich mich da. Trello mache ich auch nicht. Ja, ich habe. Irgendwas, damit nicht klar. Ja. <lacht> irgendwas ja. war da ich bei mir auch, gell? Voll, was und du jetzt habe ich ja. dieses Asana und da habe ich halt meine, meine Projekte eben. Eben dieser Redaktionsplan ist da drinnen. Komplett wunderschön, hat die das gemacht. So geil strukturiert. Und jetzt sitze ich halt da, eben gestern bin ich da gesessen und geschaut. Okay, die Blockartikel für Februar, das und das und das passt, sitze ich hin, schreibst, Dann kannst du die Maschine abhaken und so. Ja. Also, diese, diese Tools sind der Wahnsinn. Und das ist schon richtig gut, weil die haben eben mittlerweile auch eine Assistentin. Die ist ja auch da drinnen. Also, du kannst ja auch die Leitern mit reinnehmen. Gell? Und die sieht halt oh, also, wann, was für Aufgaben muss sie jetzt machen? Dann gibt sie mir wieder eine Aufgabe und so weiter. Und das funktioniert einfach viel besser mit so einem Tool als wie mit irgendeinem so Papierkalender oder so, wie ich früher gemacht habe. Gell?
0: Ja. <lacht> ja. Manch, manchmal sitze ich dann auch da, jetzt auch gerade so mit meinen, ich habe jetzt äh, diese Woche, wenn die Folge online geht, ist schon ein bisschen länger her, habe ich auch äh, zwei neue Leute eingestellt und das halt so krass ist, du hast da zehn Leute in deinem Team und die sind in Wien, in, weiß ich nicht, voll im Süden von Deutschland, im Norden, überall sitzen die und du hast halt, wir haben halt Slack, als Chat. Und ja, genau, Monday das verwenden haben wir. Wir. Slack. Genau, ja. und dann chattest du mit denen und ja. hast dein Projektmanagement-Tool, hast halt die digitalen Produkte und, das ist irgendwie so eine neue Welt, auch jetzt unser Interview Total. über Zoom, irgendwie ja. so geil. Total, das, das macht es aber so einfach echt und
1: ich habe es auch bei der Ausbildung eben, alle meine Trainer, die sind ja auch verstreut eben in Deutschland, Österreich, Italien, Belgien und alle zusammen aber im Slack und da kann man sich eben super austauschen und es gibt dann auch eben miteinander so ähm, ja, Trainergespräche, wo man auch über Zoom eben halten kann, also ich finde das auch so grandios, dass es die Sachen mittlerweile gibt. Und jetzt durch Corona noch mehr natürlich. Gell? Und ich glaube, das kommt doch immer mehr.
0: Ja. Voll, ja, total. Also ich glaube auch wirklich mit diesen ganzen Tools äh, und mit digitalen Produkten, dass ja. es erst der Anfang ist, weil ja auch noch so viele große Unternehmen das gar nicht begriffen haben. Auch jetzt gerade beim Thema Mitarbeiter einstellen, du hast es auch so ein bisschen angesprochen. Äh, ich glaube, bei dir sind die auch alle, sind sie virtuell bei dir angestellt? Ja, oder sind die, Ja, und hast du dann auch, als du eingestellt hast, auch gemerkt, dass du halt viel einfacher virtuell auch Leute findest, als ja, total. bei dir vor Ort in Österreich. Total,
1: weil es gibt mittlerweile heute ja schon Gruppen auf Facebook, virtuelle Assistenten gesucht und so weiter. Oder eben auch durch einen Erfolgskurs zum Beispiel. Also wenn man generell ja schon vernetzt ist, gell? irgendwie im selbstständigen Bereich. Dann fragt man halt seine Kolleginnen, virtuell eben in Facebook ja. oder
0: schon schon mal,
1: und dann kriegt man halt gleich Vorschläge so. Ja. ja. Das ist super Total. praktisch.
0: Ja. Ist echt krass, weil wir zum Beispiel ja jetzt die Produktmanager-Stelle ausgeschrieben hatten und wir hatten, glaube ich, gar keine Bewerbung aus Berlin. Also wir hatten 37 Bewerbungen krass. europaweit, <lacht> weil ich jetzt nur Berlin ausschreiben würde. Ja. Ich wahrscheinlich gar niemanden gefunden. Soll. Jetzt sind wir mega abgeschweift, aber ich, <lacht> ich finde es gut, <lacht> dass du auch so ein Online-Fan bist. Ähm, ja, Nochmal eine ne ganz andere Frage, ähm, vielleicht auch so ein bisschen zum Abschluss. Was wären so die Top 3 Tipps, die du jemandem mit an die Hand geben würdest, der jetzt gerade sagt, boah, Online-Kurs möchte ich machen, 2021 möchte ich da was auf den Markt bringen. Welche Tipps hätten vielleicht auch dir am Anfang geholfen, ne? Spontane Frage.
1: <lacht> also definitiv nicht so lange immer drüber nachzudenken. Also soll ich oder soll ich nicht? Ach, mache ich nächste und so weiter. Weil eben wie, wie wir gerade geredet haben, ich glaube, dass dieses Online-Thema einfach immer mehr kommt. Und es bietet dir halt wirklich diese Möglichkeit, ja, auch Geld zu verdienen mit deinem Wissen, ohne die <lacht> dumm und deppert arbeiten zu müssen. Natürlich ist viel Arbeit im Vor Hinein. Aber es ist schon danach eine Erleichterung einfach. Gell? Und äh, also definitiv nicht so lange drüber nachdenken, sondern einfach mal machen, ähm, was noch. Und sich dann, wenn ich eben merke, okay, irgendwie, ich komme da überhaupt nicht klar mit dem Ganzen, weil ich habe auch Angst gehabt vor der ganzen Technik und so, Webinar und so weiter, da habe ich mich vorher nie damit beschäftigt. Dann suche ich halt eben einen Online-Kurs, der sich damit auskennt und der dir das zeigt. Und wenn ich sage, okay, nein, das ist mir auch zu viel, dann suche ich mir halt jemanden Selbstständigen, der mir das einfach macht und einrichtet. immer Assistentin oder schon was. Also da auch wirklich, sage ich, immer, Hilfe holen, mhm. wenn du selber nicht vorankommst und wenn du selber einfach echt ein Botsch bist, sage ich mal so, in bestimmten Themen. Es ist halt so, man kann nicht überall super sein, gell? Dann holt man sich halt Hilfe so.
0: Und ja. das Dritte. Mh, strategisch irgendwie vielleicht noch einen Launch hin, war Launch-Strategie hast du ja geteilt.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Wenn man einen Online-Kurs macht, dann nicht einfach raushauen, ohne Vorankündigung, <lacht> ohne Vorarbeit und dann den einfach da sitzen lassen und für ewig und immer, sondern halt wirklich mit so einer Strategie arbeiten. Das war ja das, war das Beste überhaupt. Und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Launch yeah. wieder. <lacht> oh, wenn es natürlich ist anstrengend gut. ist, die Zeit, die Woche. Das habe ich ja. auch gemerkt, aber jetzt habe ich ja meine Assistentin,
0: bin in dem Ganzen nur. Und wenn man es auch mehrmals gemacht hat, dann wird es auch so ein ja. bisschen eine Routine. Also klar, es ist anstrengend, weil man ja das Webinar macht. Man ist dann ja. sichtbarer auch als sonst. Aber ich finde auch, also wir hatten ja jetzt letztes Jahr zwei Launches vom Erfolgskurs und mhm. damit halt den kompletten, also nicht den kompletten Jahresumsatz. Äh, ist ja noch was von dem Instagram-Kurs, aber damit schon echt ja, zweimal gelauncht und ja, dann echt einen guten Umsatz auch erzielt. Hm, noch mal eine ganz andere Frage, wenn man mehr über dich erfahren möchte, auf Instagram folgen möchte, vielleicht auch was bei dir buchen möchte, äh, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken?
1: Ja, also auch mal die normale Seite, meine Homepage www.zeelensport.at mhm. und auf
0: äh, Instagram ebenfalls unter zeelensport zu Finden. Genau. Cool. Das verlinken wir. Und äh, dann bin ich echt gespannt, was sich so 2021 bei dir noch alles tut.
1: Ja, ich hoffe. Es <lacht> Total. Spannend. Es bleibt spannend. Immer. Und das ist ja das Aufregende am Business-Ding. Es ist ja auf und ab. Und
0: es ist spannend. Langweilig wird um nie. Nee. <lacht> ja. Dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Das war wirklich ein mega Gespräch. Ich hoffe, dass äh, jeder und jede, die, der, oh, ich bin manchmal ehrlicherweise mit dem Gendern, ich, ich übe es und ich komme manchmal noch durcheinander. Also jeder, der Richtig. zuhört, ich hoffe, dass man ganz viel mitnehmen konnte. Ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Dankeschön, dir auch.